1: Dass die meisten von euch den Kinderfilm äh, Jungle Book schon gesehen habt. Und da gibt es ein sehr bekanntes Lied. Auf Englisch heißt es The Bear Necessities. Und das ist ein Wortspiel mit Bären und äh, Bear, das englische Wort Bear. Auf Deutsch heißt es: probier's mal mit Gemütlichkeit. Ich lese den Text vor aus diesem Lied: probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg, Und wenn du stets gemütlich bist, Und etwas appetitlich ist, Dann nimm es dir egal von welchem Fleck. Was soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt? Ich gehe nicht fort, hier auch nicht für Geld. Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft, Und schaust du unter den Stein, erblickst du die Ameisen, die hier gut gedeihen. Probier mal zwei, drei, vier, denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Es kommt zu dir. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir, egal woher es kam. Nah und pflückst du gerne Beeren und du piekst, Dich dabei, dann lass dich belehren. Schmerz geht bald vorbei. Du musst bescheiden, aber nicht gierig im Leben sein, sonst tust du dir weh. Du bist verletzt und zählst nur drauf. Darum pflücke gleich mit dem richtigen Dreh. Hast du das jetzt kapiert? Denn mit Gemütlichkeit kommt euch das Glück zu, kommt auch das Glück zu dir. Es kommt zu dir. Und wir Menschen grinsen, wenn wir so ein Lied hören, denn wir kennen unsere eigene Tendenz zur Gemütlichkeit. Die Tatsache ist, dass wir oft Witze über unsere Faulheit machen. Ich kenne den Witz, wo einer einen ziemlich großen Bauch hat, zeigt darauf und sagt, ja, es ist alles Muskel, es muss nur noch hart werden. Und wir alle lachen darüber. Es gibt einen Begriff auf Englisch, es heißt Sixpack und es hat eine doppelte Bedeutung. Es bedeutet äh, ursprünglich eine Sechserpackung von Bier, Dosen von Bier, und äh, es wird dann in übertragenen Sinn für einen Menschen, der einen durchtrainierten Körper hat und hat diese Muskulatur hier vorne, und dann nennt man das ein Sixpack. Und beide Bedeutungen wurden vereint in einem deutschen Spruch, was auf oder eine Frage, die auf T-Shirts sogar gedrückt wird. Und Leute bestellen sich diese T-Shirts, und die Aussage heißt. Warum ein Sixpack, wenn du ein ganzes Fass haben kannst? Den Sinn verstehen wir. Also wir lachen über solche Witze, weil wir uns selbst mit der Gemöglichkeit abgefunden haben. Wir haben das Handtuch bereits geworfen und kämpfen nicht mehr gegen die Trägheit unseres Fleisches. In diesem Walt Disney Lied, probier es mit der Gemöglichkeit, werden die Bienen und die Ameisen erwähnt. Ist das euch aufgefallen? Was wissen wir über Bienen und Ameisen. Die sind fleißig. Und sogar in Sprüche werden die Ameisen äh, genau in diesem Sinne erwähnt. Ich möchte jetzt vorlesen aus Sprüche Kapitel 6, die Verse 6 bis 11. Ihr könnt gerne den Text aufschlagen. Das ist nicht der Predigtext für heute, aber passt sehr gut zu dem Predigtext. Solomo schrieb, geh hin zur Ameise, du Fauler. sieh ihre Wege an und werde weise. Sie, die keinen Anführer, Aufseher und Gebiete hat, sie bereitet im Sommer ihr Brot und sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Bis wann, du Faule, wirst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? noch ein wenig schlaf noch ein wenig schlummer noch ein wenig hände falten um auszurühren und schon kommt wie ein landsstreicher deine armut und dein mangel wie ein unverschämter mann ich möchte euch bitten erste Korinther kapitel 9 aufzuschlagen wir betrachten weiterhin die Worte des Paulus bezüglich der Frage, äh, ob ein Christ Götzenopferfleisch essen darf oder nicht, und in diesem Zusammenhang verwendet Paulus sich selbst als Vorbild, und auch in diesen letzten vier Versen, Kapitel 9, die Verse 24 bis 27, verwendet Paulus sich selbst weiterhin als Vorbild. Lass uns diese vier Verse gemeinsam lesen. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jener freiwillig, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Hier sehen wir ziemlich das Gegenteil von dem Lied Probier es mit der Gemütlichkeit, nicht wahr? Ich habe im Laufe der Jahre etwas festgestellt, nämlich, wenn es mir geistlich nicht gut geht, dann liegt es nicht an das Fehlverhalten anderen, sondern an mein Versagen, meinem eigenen Gewissen zu gehorchen. Wenn es mir geistlich nicht gut geht, dann liegt es nur an einer Sache. Ich gehorche meinem Gewissen nicht. Denn mein Gewissen ist biblisch informiert. Ich weiß, wie ein Christ Leben soll. Und wir haben gerade einen Text gelesen, wo es uns deutlich gemacht wird, wie wir mit unserem Körper umgehen sollen. Und ich weiß, dass Christen ein diszipliniertes Leben führen sollen. Das heißt, sie sollen viel Enthaltsamkeit besitzen. Ich weiß, welche Erwartungen Gott von mir hat. Und wenn ich diese Erwartungen ungenügend nachgehe, dann bin ich mit mir selbst unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit ist vorhanden, auch wenn wir sie nicht wahrnehmen. Wir denken, vielleicht liegt es an irgendetwas anderes, aber es liegt fast immer daran, dass wir mit uns selbst unzufrieden sind. Denn wir wissen, wie wir uns verhalten sollen, wie wir uns äh, leben, wie wir leben sollen, wie das Leben führen sollen, aber wir tun es nicht. Und wenn wir unseren Alltag nicht so gestalten, wie wir es selbst für richtig halten, dann werden wir entweder mehr und mehr kraftlos, weil wir ein unreines Gewissen mit uns rumschleppen, oder noch schlimmer, finden wir uns mit unserem Versagen ab und versuchen unser Gewissen zum Schweigen zu bringen, indem wir lahmen Ausreden ausdenken. Das Endergebnis sind Christen, die jahrelang gute Predigten hören, sich jeden Sonntag neue Ziele setzen, dennoch Ändert sich nichts in ihrem Leben. Sie bleiben, wie sie sind, weil sie die Herrschaft über die Begierden ihres Fleisches nicht errungen haben. Und aus diesem Grund wollen wir uns heute weiterhin mit dem durchaus positiven Vorbild des Paulus beschäftigen, indem wir diese vier Verse genauer betrachten. Und wir sehen, dass Paulus weiterhin sich selbst als Vorbild hier verwendet. In Kapitel 8 zeigt Paulus uns die richtige Herzenseinstellung, die wir anderen Geschwistern im Herrn gegenüber haben sollen, nämlich wir sollen lieber auf unsere Rechte im Herrn verzichten, auf unsere Freiheit verzichten, eher dass wir ein, einen Bruder oder eine Schwester im Herrn zum Stolpen bringen durch die Ausübung unserer Freiheit. Und so Paulus hat in Kapitel 8, äh, wir können die Verse 9 bis 13 gemeinsam lesen, das ist, was er auch im Blick hat hier am Ende von Kapitel 9. 1. Korinther 8, Vers 9 Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen. Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um der Brüder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Denn so, wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Brüder Anstoß gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Brüder keinen Anstoß gebe. Und diese Aussage hier am Ende ist, wo Paulus beginnt, sich selbst als Vorbild darzustellen. Und er sagt, er teilt uns mit, welche Herzenseinstellung er hat. Und er sagte, ich würde lieber auf Fleisch verzichten, als dass ich dadurch einen Brüder im Herrn zum Stolpern bringe. Später wird Paulus sagen, sie sollen nicht in den Götzenöpfer-Tempel gehen, aus einem anderen Grund. Nämlich, sie sollen Gott nicht zum Eifersucht reizen. Und wir kommen irgendwann mal dorthin. Aber, Zuerst behandelt Paulus die Herzenseinstellung, die wir einander im Herrn gegenüber haben sollen. Und diese Herzenseinstellung wurde deutlich dargestellt in Kapitel 8. In Kapitel 9, in den Versen 1 bis 23, hat Paulus hauptsächlich betont, dass er als Apostel Jesu Christi die Freiheit hat, finanzielle Unters Unterstützung zu verlangen und auch zu akzeptieren für seinen Dienst Dienste am Evangelium. Und er gibt mehrere Argumente und zitiert das Alte Testament und das Neue Testament. Äh, hier nicht, in 1. Timotheus zitiert er auch Lukas. Aber hier zitiert er aus dem Alten Testament und sagt, Gott hat es angeordnet und der Herr, auch, Herr Jesus hat es auch angeordnet, dass die, die am Evangelium dienen, äh, auch vom Evangelium leben sollen. Und er sagt, aber ich verzichte freiwillig darauf. Warum? Er wollte, dass wenn er an fremden Orten zuerst kam, um zu predigen, er wollte nicht, dass sie denken, dass er nur äh, Geld haben möchte für seine Fähigkeiten als Prediger. Das war üblich damals. Leute wollten finanzielle Unterstützung bekommen, wenn sie eine Rede gehalten hatten. Und Paulus hat bewusst darauf verzichtet, weil er wollte selbst kein Hindernis sein für das Evangelium. Und er benutzt sich selbst hier als Vorbild. Und dann, sein Vorbild geht weiter, indem er uns sagt, wie er es geschafft hat, das zu tun, was er hier in Vers 19 sagt. Und ich möchte euch bitten, an dieser Stelle, Kapitel 1. Korinther 9, Vers 19, mit Vers 27 zu vergleichen. Das Verb hier, zu knechten oder zum Sklaven machen, Uh, ist fast identisch in der Urschrift. Uh, die, diese Wurzel ist fast identisch. Und die Bedeutung ist absolut identisch. Etwas oder jemanden zum Sklaven machen. Vergleiche Vers 19 mit Vers 27. In Vers 19 lesen wir, denn, obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und damit meinte er, er wenn er unter den Juden ist, dann hält er sich immer noch an das Gesetz Mose, obwohl einige äh, Gesetze nicht mehr äh, gültig sind. Und er sagte, er hält sich trotzdem dran. Deswegen hat er Timotheus genommen und ihn, äh, sag mal, beschnitten. Um, damit er Zugang zu den Jüden haben konnte, wenn Timotheus auch dabei ist. Und als er unter den Heiden war, hatte, uh, nicht ohne Gesetz sich verhalten, weil er sagt, ich bin immer unter dem Gesetz Christi. Und das war die letzte Predigt, die wir betrachtet haben über diesen Abschnitt, nämlich, was ist das Gesetz Christi? Und er sagt, ich bin immer unter dem Gesetz Christi, aber ich verhalte mich unter den Nationen, ich esse, was sie zubereiten und so weiter, auch wenn es nicht koscher ist, äh, weil ich sie er er erreichen möchte mit dem Evangelium. Und an dieser Stelle, lass mich kurz etwas sagen, wenn wir unsere Kinder erziehen und erlauben, dass sie am Tisch so wählerisch sind, und das nicht essen, und das nicht essen, und das nicht essen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn sie nie äh, tauglich werden als Missionaren. Weil Missionare müssen verzichten auf ihre Rechte und das, was ihnen schmeckt oder nicht schmeckt, wenn sie in fremden Kulturen auftreten sollen, um dort dem Herrn zu dienen. Und so, ich wollte das einfach loswerden. Kommen zurück zum Text. Wir vergleichen Vers 19 mit Vers 27. Paulus sagt hier, und das möchte ich mit allem, mit aller Deutlichkeit betonen. Paulus sagt uns, wie er es geschafft hat, auf seine Rechte zu verzichten. Er teilt uns hiermit, wie er es geschafft hat, sich selbst allen Menschen gegenüber zum Sklaven zu machen. Er sagte, ich habe mich allen Menschen gegenüber zum Sklaven gemacht, zum Diener gemacht. Und wie hat er es getan? Vers 27. Wir lesen hier, sondern ich zerschlage meinen Leib und mache ihn zum Sklaven, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbstverwerflich werde. Also Paulus teilt uns hiermit, mit, welcher Inhaltsamkeit er mit seinem Körper umgeht. Das heißt, er herrscht er hat die Herrschaft über seinen Leib. Er sagt seinen Leib, was es essen soll und was es nicht essen soll. Er entscheidet, nicht sein Leib. Sein Leib diktiert Paulus nicht, was er isst, wann er es isst, wann er ins Bett geht, wann er aufsteht. Sein Gehirn, sein Verstand, sein biblisch informiertes Gewissen sagt ihm, wann er aufsteht, wann er ins Bett geht, was er isst, wie viel er isst. Und wann er ist. Und er sagt, weil ich die Herrschaft gewonnen habe über meinen Leib und weil ich dauerhaft kämpfe gegen die Begierden meines Fleisches, so dass ich dauerhaft die Herrschaft über meinen Leib habe, bin ich in der Lage, allen Menschen als Sklaven zu dienen. Denk an heute Morgen. Das Wetter ist ungemütlich. Und die Versuchung kam bei mir, ja, vielleicht heute könntest du auf dem park, Parkplatz parken. Siehst du, die Möglichkeit führt uns dahin, dass wir anderen nicht dienen, sondern dass wir uns selbst dienen. Die Inhaltsamkeit aber führt uns dazu, wir sagen: Auch wenn ich nass wäre, parke ich rüber und lasse ich die Parkplätze verandern. Versteht ihr? Ich hoffe, anhand dieser Illustration könnt ihr sehen, was Paulus hier sagen will. Die Verse äh, 24 bis 27 ist nicht ein völlig Einschub von irgendwelchen anderen Gedanken. Es passt immer noch zu seiner Antwort auf die Frage, sollen wir Fleisch oder dürfen wir Fleisch essen oder nicht. Und er sagte, wir sollen auf gar keinen Fall einen Brüder im Herrn zum Stolpen bringen. Und ich habe mich selbst zum Knecht aller gemacht, allen Menschen. Und dann sagt er, und ich hieß, wie ich es geschafft habe, ich habe meinen Leib zu meinem Sklaven gemacht. Ich sage meinem Leib, was es zu tun hat, und nicht umgekehrt. Und ich sage euch, das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Paulus sagte, Timotheus kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und das ist das, was er hier meint. Wir müssen alle kämpfen. Wir müssen alle ringen. Wir müssen in allem enthaltsam sein. Genau wie Weltmenschen, die Sportler sind, es tun. Die tun es, um Ehre bei Menschen zu bekommen. Wir tun es, um Ehre bei Gott zu bekommen. Und um Gott Ehre zu, zuzubereiten. Und so das ist, worum es geht in der heutigen Predigt. Und wenn wir hier äh, die Verse nochmal anschauen, sehen wir, dass äh, Paulus sich selbst als Vorbild weiterhin darstellt, indem er sagt, ahmt mich und Jesus nach. Und so endet er seine Antwort auf diese Frage in Kapitel 10. Ab Vers 31 lesen wir, ob ihr nun isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Gibt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß so wie auch ich in allen Stücken allen zu gefallen lebe und nicht meinen Nützen zu, suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Und so Paulus sagt hier schon in Kapitel 9 das, was er am Ende dieses Abschnittes sagt, nämlich, ahmt mich nach, ich stelle mich da als Vorbild, ich ahme Christus nach. Ich folge Christus in diese Sache nach. Christus sagte, ihr habt recht, ich bin Herr und ich bin König. Aber ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und Paulus teilt uns hiermit, wie er es geschafft hat, Christus in diese Sache nachzuahmen. Ich zerschlage meinen Leib, sagt er. Und so der Titel der heutigen Predigt ist, enthaltsam in allem. Und die Illustration, die Paulus hier verwendet, in allen vier Versen, in den Versen 24 bis 27, ist uns deutlich. Er, er nimmt Bezug hier auf die, und hier ist noch ein Wort, was ich nicht richtig aussprechen kann, Isthmischen Spiele. Ein Isthmus ist ein ganz kleiner Landstreifen. Und zwischen Nordgriechenland und Südgriechenland gibt es bis heute diese isthmus fast ein Fremdwort für alle, aber das ist so ein ganz kleiner Landstreifen und da fand diese Spiele statt, etwa 14 Kilometer von Korinth entfernt. Und alle zwei Jahre, so wie hier äh, Weltmeisterschaft und Europameisterschaft alle zwei Jahre stattgefunden hat und jeder Deutsche versteht, was man meint, wenn man Bezug darauf nimmt, alle in Korinth wussten genau, was Paulus hier meint. Und zwei der Hauptfächer oder Bereiche des Wettbewerbes waren äh, Wettlauf, und auch dieses äh, dieser Ringkampf oder Faustkampf und so Paulus nimmt Bezug hier auf diesen äh, Wettlauf und Bezug auf den ähm, Faustkampf hier und der sagt ich, ich renne nicht wie einer der <lacht> äh, um, sich umirrt beim Rennen und er sagte ich schlage nicht in die Luft äh, wie einer der weiß gar nicht wie man einen Faustkampf führt und so er nimmt bezug auf ähm, auf diese spiele, die zu vergleichen sind mit diesen olympisch olympianischen spiele auch ein wort das ich nicht richtig aussprechen kann aber wichtig ist ihr habt's verstanden okay das ist die illustration die paulus hier verwendet und es ist sehr leicht zu verstehen aber warum verwendet paulus dieses beispiel? der hat einen grund oder vielleicht zwei Enthaltsam in allem. Er zeigt, er zeigt auf, was sie sich selbst antun, um teilnehmen zu können. Lasst uns den Text genauer betrachten. Vers 24: Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, das heißt, welche die teilnehmen an diesem Wettlauf, zwar alle laufen, aber nur eine den Preis empfängt. Und hier betont Paulus eine Regel, nämlich es gab nicht Gold und Silber und Bronze, es gab nur Gold. Nur der Erste hat gewonnen. Es gab keinen zweiten Platz oder dritten Platz, nur erst den ersten Platz. Und so er sagt, ihr sollt laufen als Christen, ihr sollt euren Alltag so gestalten und so leben, euer Leben führen, wie einer, der den ersten Platz gewinnen will. Und dann, wenn wir hier weiterlesen, ab Vers 25, sehen wir die Kosten des Sieges, nämlich, jeder Aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Wir brauchen nur Sportler heutzutage anschauen. Also die sind noch enthaltsamer als die früheren. Also, was an Leistungen bei Fußballspielen äh, äh, gefordert werden heutzutage, ist unglaublich. Also, ich weiß nicht, wie viele Kilometer und wie viel Gewicht Sie verlieren in einem Spiel, laufen und verlieren in einem Spiel. Also, es ist unglaublich, wie fit Sie sind. Und Sie müssen trainieren. Die können niemals, sie können so begabt. Ich weiß noch, äh, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war. Aber als die Brasilianer aufgetreten sind und wie hieß der ganz? Ronaldo. Der tritt auf mit so einem Bäuchchen und der hat sich kaum bewegt auf dem Feld. Der hat es sich gut gehen lassen in den letzten vier Jahren. Und dann konnte er nicht mehr spielen, wie er früher gespielt hat. Und das war nicht nur altes bedingt, sondern weil er sich nicht mehr so verhalten hat, wie er früher verhalten hat. Der hat früher sich viel, er hat viel mehr trainiert. Und man hat gemerkt, dass diese ältere Mannschaft stolz geworden ist. Sie haben nicht mehr trainiert wie früher und konnte nicht mehr auftreten, wie sie früher aufgetreten sind. Und das gilt auch für uns. Gerade für uns, die ein bisschen älter geworden sind, möchte ich sagen, wir sind genauso. Ah, abends genieße ich ein Glas Wein. Oh, Käse schmeckt auch gut dazu. Und dann dauert es nicht lange, bis man richtig faul ist. Und man freut sich nur auf diesen Glas Wein und diese Käse abends und dass es mir gemütlich geht. Ich rede aus Erfahrung. Wenn ihr fragt euch, wie ich kann Tim so viel Einsicht haben in diese Sache. Es ist, weil ich auch einen verdorbenen Leib habe und ich muss auch gegen meinen Leib kämpfen. Und ich weiß, wie schwer dieser Kampf ist. Und ich merke, ich bin zu gemütlich geworden. Und viele äh, Dinge und Leistungen, die ich früher geleistet habe, sind auf der Strecke deswegen geblieben. Und im geistlichen Rahmen ist es so, dass je älter wir werden in Christus, desto mehr leistungsfähig sollten wir sein. Es ist nicht wie im sportlichen Bereich. Da lässt die Leistung nach mit dem Alter. Bei uns sollte es zunehmen mit dem Alter. Ich glaube, Pastor John Mercato wurde gefragt, ja, wann gehst du auf Rente? Und er sagte, was heißt Rente? Er sagte, ich werde Jahr für Jahr tauglicher für den Dienst, nicht untauglicher, weil er mir und mir Weisheit besitzt. Er kann jetzt aus dem Stehgreif von jedem Vers in der Bibel reden. So fit ist er. Er sagt, ich denke nicht daran, auf Rente zu gehen. Und das ist unser Problem. Als Christen gehen wir gedanklich auf Rente oder im Urlaub. Wir wollen nur ein gemütliches Leben führen und wir hören auf zu kämpfen. Und dann passiert uns das, was David passiert ist. Wir lesen im Text, zu der Jahreszeit, als die Könige in den Krieg ziehen sollten, blieb David aber zu Hause. Er ließ es sich gut gehen. Und dann wurde anfällig. Und ich muss euch sagen, laut Statistik, wisst ihr, in welchem Alter die meisten, die Pastoren, die in die Sünde fallen, in Unzucht und Ehebruch begehen, und da sind etliche Pastoren, die das tun, wisst ihr, in welchem Alter sie das tun? Zwischen 40 und 50. Ich bin sehr froh, dass ich 52 geworden bin. Nein. <lacht> Ich bin immer noch anfällig. Alle sind anfällig. Aber man sieht hier, zwischen 40 und 50, man lässt nach. Und man fängt an, sich mehr und mehr zu gönnen. Und man wird gemütlicher. Und das ist nicht gesund. Und wir sehen das im Leben von König David. Also Paulus teilt uns hier mit, wie wir kämpfen sollen, wie die Sportler. Wir sollen enthaltsam in allem sein. Und das heißt, dass wir müssen hin und wieder fasten. Wir müssen unserem Körper sagen, nein, du kriegst nicht das. Und das kann ich euch sagen, das tue ich mit, das kann ich mit reinem Gewissen euch sagen, regelmäßig faste ich von irgendetwas. Ich gehe manchmal monatelang ohne Kaffee oder ohne äh, Schokolade oder ohne irgendetwas, das mir richtig schmeckt. Und ich verzichte darauf auf längere Zeit, damit ich die Herrschaft über meinen Leib gewinne. Das tue ich bis heute. Das habe ich nie aufgehört zu tun. Und ich muss es noch mir tun, nicht weniger. Und ich möchte euch sagen, Paulus sagt hier: Ihr müsst kämpfen. Seht ihr das Wort? Jeder aber, der kämpft, das ist ein ein Ringen. Die Bibel spricht von dem christlichen Leben nicht mit Worten, ich spaziere, ich äh, genieße den Blick. Äh, es geht darum, ich kämpfe, ich ringe. Das sind die Worte, die verwendet werden, um das christliche Leben zu beschreiben. Paulus zeugt im Kolosserbrief, ist es Apaphras oder Apaphras. Epaphras oder Epaphroditus? Epaphras. Er zeugt von ihm und sagt, ich kann bezeugen, wie sehr er vor euch in seinem Gebeten ringt. Und ich weiß nicht, wie viele von euch je gerungen habt mit einer anderen Person. Aber nach zwei Minuten bist du K.O. Du bist, deine Kräfte sind am Ende. Wenn du ringst mit einem anderen Menschen, die Kräfte sind schnell alle. Also es fordert sehr, sehr viel Kraft zu ringen. Und deswegen verbindet Paulus solche Begriffe. Ringen. Kämpfen, das beschreibt das christliche Leben, beschreibt es dein Leben. Kämpfst du, ringst du, kannst du sagen, ich kämpfe, ich ringe, wenn nicht, dann musst du wirklich die Worte des Paulus hier zum Herzen nehmen. Aufwendiges Training ist ein, eine Voraussetzung, wenn man gewinnen möchte, in den Spielen. Und es ist genauso für das christliche Leben. Also Paulus verwendet diese Illustration eins zu eins auf das christliche Leben. Enthaltsam in allem. Und dann teilt er uns die richtige Motivation der Enthaltsamkeit. Was ist laut Vers 25b, äh, das heißt in zweit, die zweite Hälfte vom Vers 25, was ist die Motivation der Sportler? Warum sind sie in allem enthaltsam. Die wollen den Siegeskranz bekommen. Damals hat nur der Sieger das vom Kaiser bekommen, hat er dann so einen Siegeskranz aus Blättern bekommen und dann äh, ist es nach einer gewissen Zeit, äh, sag man, verwelkt. Und Paulus sagte, sie, tun, sie geben sich so viel Aufwand und sie gehen so streng mit ihren Leibern um, nur um so einen verderblichen, vergänglichen Siegeskranz zu gewinnen. Aber es ist nicht nur wegen des Siegeskranzes. Was diese, Dieser Kranz war ein, ein Symbol für was? Für Ehre. Die haben alles getan für die eigene Ehre. Sie haben trainiert stundenlang, sie sind enthaltsam in allem, damit alle in die Hände klatschen, wenn sie gewonnen haben. Und sie wurden dann geehrt von allen Menschen und das hörte nicht an einem Tag auf, das ging weiter, die konnten kostenlos rein, vielen. Viele haben für sie gespendet, genau wie Leute sich wie nahen verhalten Sportlern gegenüber heutzutage und wollen, dass ihr Bild hängt in ihrem Restaurant an der Wand. Oh, so und so hat hier bei uns gegessen. Es ist, es ist genau so wie heute. Und dafür lebten sie, dafür wurden sie enthaltsam. Aber laut 1. Korinther 10, Vers 31, was ist unsere Motivation? Warum tun wir das? Titel 10, Vers 31, ob ihr nun isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Nicht zur eigene Ehre, sondern zur Ehre Gottes. Und Paulus sagt uns hier in Vers 25, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Wir aber, seht ihr das im Text? Wir aber, wir Christen aber, sind enthaltsam in allem, um einen unvergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir streben nach Gottes Anerkennung. Wir wollen Gott eine Freude machen. Dafür leben wir. Das ist das Ziel des Lebens, Lebensfeind Christ, Gott eine Freude zu machen. Er hat uns geschaffen. Wir sind sein Eigentum. Der hat uns in Jesus äh, neu erschaffen und sich zum Eigentum gemacht. Der hat uns erkauft mit dem Blut Jesu Christi. Und jetzt sind wir schuldig, für ihn zu leben. Also Paulus gibt uns hier die Motivation der Inhaltsamkeit und ich möchte gerne aus 2. Timotheus ein paar Verse lesen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, 2. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 7 bis 8 mit mir lesen. Ich möchte auch etwas heute sagen. Ich weiß nicht, wer so treu darin uns Predigen dient und Wasser jeden Sonntag hier hinstellt, aber danke dafür. Es ist ein guter Dienst. Ich weiß nicht, wer das ist, aber danke. 1. Timotheus 4, 7-8 Ich habe den guten Kampf gekämpft, sagt Paulus. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allen aber mir, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Und hier sehen wir die, die Herzenseinstellung. Wer sich, wer Vorfreude im Herzen hat über die Wiederkunft Jesu Christi und freut sich, Jesus kommt wieder. Und das ist das, was ihn motiviert. Ich werde Jesus sehen. Ich werde eines Tages vor ihm stehen. Ihr kennt Gerlinde Schulz. Sie liegt, wenn der Herr kein Wunder tut, auch im Sterben. Ihr Vater ist vor ein paar Tagen gestorben. Und ich habe mit ihr telefoniert, Linda und ich, wir haben sie besucht. Und das ist ihr Ziel, dass ihr Vorfreude auf die Begegnung mit dem Herrn zunimmt, falls der Herr sie nicht heilt. Und dass sie mit dieser Erwartung, Jesus zu sehen, lebt. Und das ist das ist für uns alle die Herausforderung, nicht wahr? Äh, Bernie hat das, äh, ehe wir angefangen haben, heute zu singen, äh, auch das Gleiche zum Ausdruck gebracht. Unsere, unser Ziel muss es sein, Gott von ganzem Herzen zu lieben und auch anzubeten. Und das ist der eigentliche Kampf. Weil wenn die Motivation fehlt, fehlt auch die Kraft. Ihr wisst, wenn wir motiviert sind, dann ziehen wir eine Sache durch. Und die ersten Wochen, ersten Tagen und ersten Wochen, wenn wir etwas uns vornehmen und anfangen umzusetzen, sind die schwierigsten. Aber dann sehen wir den Erfolg und wir kriegen mehr und mehr Motivation und dann irgendwann mal ist das ein Selbstläufer. Dann machen wir, wir ziehen die Sache durch, weil wir motiviert sind. Und die Motivation, die wir in uns pflegen müssen, ist die Größe Gottes. Der ist so groß. Heute Morgen hatte ich die Gelegenheit, eine Mücke zu töten. Und ich tat es nicht. <lacht> ich saß am PC und da kam eine kleine Mücke. Und wir schleppen Brennholz im Haus. Die verstecken sich da. Es wird warm im Haus. Und dann werden sie plötzlich... Äh, wie heißt das? Lebendig. Und sie bewegen sich. Und ich wollte diese Mücke töten und dann vor dem Bildschirm habe ich einfach das Licht durch die Flügeln sehen können. Und ich habe gemerkt, was für ein Geschöpf. Ich werde sie weiterhin töten im Leben, aber aber ich musste in dem Augenblick dieses Geschöpf wundern, bewundern und dann natürlich auch den Schöpfer. Selbst eine Mücke zeugt von seiner Größe und von seiner Herrlichkeit. Und das ist unser Problem. Der Teufel wendet alles an, dass wir Gott in seiner Größe und in seiner Herrlichkeit nicht sehen und nicht wahrnehmen. Denn das ist die Motivation für uns. Wenn wir Gott sehen, wie er in Wirklichkeit ist, dann sind wir voll motiviert, ihm in allem zu ehren und ihm zu dienen. Aber sobald unser Bild oder unser Blick von dem Bild Gottes abgelenkt wird auf andere Sachen, dann lässt die Motivation auch nach. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass der eigentliche Kampf ist es, Gott in alle seine Herrlichkeit wahrzunehmen. Und wir müssen alles tun, was dazu führt, dass wir Gott in seiner Größe wahrnehmen, sodass die Motivation vorhanden ist, unseren Leib zu, zu knechten. Ich wollte vorhin zwei Verse lesen, einmal aus 2. Petrus und einmal aus Titus. Ich habe es vergessen zu tun, ah, weil sie noch nicht dran sind. Deswegen, die kommen jetzt gleich. Aber wir können diese Verse jetzt leben, lesen. Ich wollte sie in Bezug auf äh, 1. Korinther 9, Vers 26 lesen, wo Paulus sagt, ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse. ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn. Und ich wollte 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 19 mit euch lesen, damit wir sehen können, was es heißt, den Leib zum Sklaven zu machen, den eigenen Leib zum Sklaven oder zum Knecht zu machen. Es steht hier bezüglich der lehrer schreibt Petrus, sie versprechen ihnen Freiheit, das heißt ihren Zuhörern, während sie selbst Sklaven des Verderben sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, dem ist er auch als Sklave unterworfen. Und dann Titus 2,3, ebenso die alten Frauen, die ihre Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein. Und hier meint er, dass ein Mensch kann Sklave vom Wein. Dass, dass der Körper sagt, ich will das haben und sie sind Sklaven, die müssen nachgeben und sie müssen es haben. Und das ist, was Paulus hier meint Mein Leib soll mir nicht diktieren, wo es lang geht, sondern ich diktiere meinen Leib, wo es lang geht. In Vers 27 sehen wir, warum Paulus so displiniert mit seinem Leib umgegangen ist. Wir haben ein Damit hier im Text, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Ich würde das Wort verwerflich durchstreichen und es ersetzen mit disqualifiziert. Weil Paulus hat hier immer noch diese Illustration des Spiels oder dieser Spiele im Sinne, wenn einer nicht nach den Regeln gespielt hat, wurde er disqualifiziert und er dürfte nicht teilnehmen an den Spielen. Und so Paulus spricht hier von äh, einer Disqualifikation, weil man sich nicht an die Regeln hält. Viele Christen sehen hierin ein, eine, eine Begründung oder Unterstützung für die Lehre, dass das Heil verlierbar ist. Aber ich möchte sagen, wenn wir alle Details dieser Illustration wirklich extrem und wörtwörtlich nehmen würden, würde es heißen, dass nur ein Christ gerettet wird. Dass wir alle kämpfen, aber nur eine von uns gewinnt. Versteht ihr, was ich meine? Also, man muss sehr vorsichtig sein, wie man Illustrationen verwendet, wenn es um die systematische Theologie geht. Aber ich möchte dennoch sagen, dass, wenn wir weiterlesen in 1. Korinther 10, Paulus eine ganz starke Warnung an Christen gibt, falls sie sich getäuscht haben. Und es steht, die Vorfahren der Jüden, die Israeliten zur Zeit Mose, da als Illustration, die Mitläufer waren. Sie haben Gott mit den Lippen geehrt, aber ihre Herzen waren weit entfernt von ihm. Und so, es kann durchaus sein, dass Paulus sagt hier, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst disqualifiziert werde, dass er meint, ich tue das, was Petrus gesagt hat. Und was hat Petrus gesagt in 2. Petrus, Kapitel 1? Lass uns diesen Text kurz aufschlagen. Wir lesen ab Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhabe der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben dass durch die Begehrde in der Welt ist, entflohen seid. Also hier spricht er von der Vergangenheit in dem Leben der Christen. Die sind wiedergeboren, sie haben ein neues Herz. Gott hat ihnen diese göttliche Kraft geschenkt, damit sie nicht mehr Sklaven der Sünde sind und jetzt von nun an in der Lage sind, gegen das Fleisch zu kämpfen und voranzukommen. Und dann sagt er hier, Vers 5, eben deshalb, »Weil Gott euch von der Macht der Sünde befreit hat, wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Inhaltsamkeit, in der Inhaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Brüderliebe, in der Brüderliebe aber die Liebe.« was er hier sagt, wenn füge ich das hinzu, das hinzu, das hinzu, das hinzu, das hinzu, das Fundament ist das, was wir nicht hinzufügen können, nämlich den Glauben. Und der wurde uns geschenkt, laut 2. Petrus 1. Wir lesen in den ersten zwei Verse, Simon Petrus, Sklave und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Und so Paulus fängt mit dem Glauben an als Basis, als Fundament, was auch die Wiedergeburt in uns zur Folge hat. Und dann sagte er, füge aber ihr etwas hinzu. Das heißt, wir müssen mitkämpfen. Gott tut nicht alles in unserem Leben. Er tut alles, damit wir in der Lage sind, selbst zu kämpfen. Aber er will, dass wir selbst Aufwand aufbringen und ihn verherrlichen mit diesem Aufwand. Und deswegen sagt er, fügt zu den Glauben diese Dinge. Wachse in der Erkenntnis, wachse in der Enthaltsamkeit, wachse in der Brüderliebe und so weiter. Und dann Vers 8 lesen wir, denn wenn diese Dinge, das heißt Enthaltsamkeit, Ausharren, Brüderliebe, Gottseligkeit und so weiter, wenn diese bei euch vorhanden sind und zunehmen, Lassen Sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Und das ist, was Paulus sagt. Nachdem ich anderen gepredigt habe, nicht dass ich selbst disqualifiziert werde, nicht dass ich selbst anfange, unfruchtbar zu sein in meinem Leben. Und dann kommt der Inhalt von Kapitel 10 in 1. Korinther, wo er warnt gegen Selbsttäuschung, und er sagt, wir sollen unsere Auserwählung festmachen, sicher machen. Und es steht hier in Vers 9, denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Das ist eine Möglichkeit, wenn einer nicht wächst, wenn einer stehen bleibt, wenn einer es sich zu gemütlich werden lässt und nicht fruchtbar ist, dann liegt es entweder an dieser Sache, Vers 9, nämlich, dass er vergessen hat, was für ein Wunder der Gnade Gott in seinem Leben vollbracht hat. Und wenn wir dieses Wunder der Gnade vergessen, dann haben wir die Motivation nicht, wovon ich, äh, von der ich vorhin gesprochen habe. Oder zweite Möglichkeit, Vers 10. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, Werdet ihr niemals straucheln, denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und ich glaube, genauso meint Paulus diese Aussage in 1. Korinther 9, Vers 27, weil er sagte, nicht, dass nachdem ich anderen gepredigt habe, ich selbst nicht mal in das Reich Gottes hineinkomme. Was ich damit sagen will, ist, Paulus sagte, ich will ständig dafür sorgen, dass mein Leben, meinen Glauben bestätigen kann. Versteht ihr? Er sagt nicht, dass wir durch das Tun von guten Werken den Eintritt verdienen, sondern er sagt hier, macht euer Auserwählung und Rettung fest, sicher, indem ihr die Früchte in eurem Leben seht, die Gott als Zeichen des Glaubens dargestellt hat in seinem Wort. Denn Jesus hat gesagt, ihr werdet sie erkennen anhand ihrer was? Früchte. Und so Paulus sagt, ich gehe sehr streng mit meinem Leib um, weil ich immer die Bestätigung haben möchte, dass ich tatsächlich wiedergeboren bin, dass ich tatsächlich auserwählt bin und berufen wurde. Ich will diese Bestätigung haben. Wir kommen jetzt zum Schlusswort. Ich habe vorhin König David erwähnt, und ich möchte an uns, die ein bisschen älter geworden sind, sagen, unser Weltlauf ist noch nicht vollendet. Wir befinden uns immer noch in einem Weltlauf. Der Schreiber des Hebräerbriefes verwendet dieses Sinnbild auch. Und er sagte, wir sollen ausharren in dem Glauben. Wir sollen fleißig sein. Wendet einen Fleiß an, sagte Petrus. Und das ist ein zweiter Petrus. Und er teilt uns damit, dass er auch beisterben wird. Also auch als Petrus alt wurde, hat er weiterhin gekämpft, genau wie Paulus. Die haben nicht aufgehört. Die Gemöglichkeit führte David zu Ehebruch und Mord. Und Freunde, wir dürfen niemals die Begierden des Fleisches unterschätzen. Wir müssen ständig dafür sorgen, dass unser Leib unser Sklave ist und nicht umgekehrt. Unser Leib soll uns nicht diktieren, wann wir essen und was wir essen. Unser Leib soll nicht diktieren, wann wir ins Bett gehen und wann wir aufstehen. Und ich weiß, dass manche Leute mich vielleicht hier falsch verstehen und sagen, ja, aber der Leib sagt uns, wenn wir essen sollen und so weiter. Das meine ich nicht. Ich meine das, was wir zweimal im Buch der Sprüche lesen, und das kommt in Sprüche 6 10 bis 11, das hatten wir vorhin gelesen zum Beginn der Predigt und es kommt noch einmal wortwörtlich vor in Kapitel 24, die Verse 33 bis 34 und da lesen wir zweimal, wie gesagt, in Kapitel 6 und Kapitel 24, noch ein wenig schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig hände falten, um auszurühren, ruhen und schon kommt wie ein landstreiche deine armut und dein mangel wie ein unverschämter mann. Und wie gesagt, diese Wahrheit ist so wichtig, dass es kommt in Kapitel 6 und nochmal in Kapitel 24 wortwörtlich vor. Freunde, die Gemöglichkeit verliert oder verleitet zur Sünde. Die Gemöglichkeit verleitet zur Sünde. Denn die Gemöglichkeit führt zur Trägheit und Faulheit. Verwechsle bitte nicht Genügsamkeit und Gemöglichkeit. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Genügsamkeit ist eine Tugend, nämlich man stellt sich zufrieden mit dem, was man hat. Gemütlichkeit, das ist nicht unser Freund. Freunde, wir können nicht uns allen Menschen zum Sklaven machen. 1. Korinther 9, Vers 19. Wenn wir selbst unter der Herrschaft der Begierden unseres Fleisches sind. 1. Korinther 9, Vers 27. Und ich hoffe, dass wir alle diese zwei Verse aus 1. Korinther 9 mit uns nehmen können. Wir sollen uns als Ehemänner uns unsere Frauen zum Sklaven machen, unseren Kindern zum Sklaven machen, unseren Arbeitgeber zum Sklaven machen, einander im Herrn zum Sklaven machen. Denn Paulus war ein Apostel Jesu Christi. Und er sagte, und diese Freiheit habe ich abgegeben. Und ich habe mich selbst zum Sklaven aller gemacht. Und jetzt hat er uns gesagt, wie er es geschafft hat, indem er ganz streng mit seinem Leib umgegangen ist. Und das müssen wir auch tun. Sonst werden wir ein schlechtes Gewissen haben. Unser Gewissen wird uns plagen und wir werden kraftlos dadurch sein. Was sollen wir tun als Anwendung? Ich muss immer wieder an diesen Slogan von Firma Nike, Nike denken. Just do it. Tu es einfach. Und das müssen wir uns sagen. Wenn ich, wenn mein, wenn mein Gewissen mir sagt, ich soll um 10 Uhr ins Bett und um 6 Uhr aufstehen, tu es einfach. Du kannst es. Wenn ungläubige Menschen das tun können, dann kannst du es tun. Und das ist das, was uns eigentlich eine Schande sein sollte. Wenn ungläubige Menschen mehr Herrschaft über ihren Körper haben, als wir es haben, dann sollte das uns schämen. Und das ist leider der Fall. Die tun es aus falschen Motivationen. Ihre Motivationen sind vor Gott ein Gräuel. Aber wenn wir es aus richtigen Motivationen tun, damit Gott verherrlicht wird, dann leben wir, wie Paulus gelebt hat.